0: Fundada em 2004, a Pet Society pertence a um grupo que atua desde 1986 nos mercados farmacêutico e cosmético humano, sempre trazendo inovação e atuando com fortes valores corporativos, como respeito ao próximo e zero discriminação. A Pet Society é uma das mais reconhecidas marcas de mercado pet, não só no Brasil, como também nos diversos países onde a empresa está presente, atuando, aliando o amplo conhecimento científico nas áreas de ingredientes e formulações seguras às necessidades do mercado veterinário. A Pet Society busca não apenas criar produtos exclusivos e de alta qualidade, mas também trazer novos conceitos que beneficiem e ajudem a modernizar o mercado pet.
1: Olá pessoal, tudo bom? Então, mais um episódio do Vet Talk com Sérgio Lobato. É um prazer estar recebendo vocês e como eu disse, aqui é o encontro onde a gente vai ter amizade, novidade, tecnologia, inovação, mas muita história, tradição, porque a gente tem o quê? O tempo. O tempo de amizade, o tempo de respeito, o tempo de aprendizado. E por falar em aprendizado, eu tô assim, digamos, extremamente feliz é pouco, tá? Eu tô assim babando, tô aqui com a perna tremendo, tô feliz de coração, porque mais uma vez trazendo para você que nos assiste trazer parte da minha história, parte da história da medicina veterinária do mercado pet brasileiro para vocês. E, claro, com todo o tempero do Sérgio Lobato, que vai contar essa história, junto com quem? Com a minha equipe Pet Society. Falar de Pet Society hoje é falar de um arco no mercado brasileiro. E por isso, Marli Luciano, olha, eu não tenho palavras para agradecer vocês estarem aqui, porque... Vocês são empresários de super mega e hiper sucesso. Uma agenda super lotada e poder ter vocês aqui eu tenho certeza dos arranjos e ajustes que foram feitos para poder estar tá aqui comigo e eu sou extremamente grato com isso. Bem-vindo Marli, bem-vindo Luciano um prazer estar tá com vocês
2: aqui
0: Obrigada a você, Sérgio, pelo convite né? a gente até teve uma outra tentativa de
1: marcar, né?
0: mas para conciliar as agendas também, que você é um menino bastante ocupado.
1: Muito obrigado pelo menino Obrigada pela pele,
0: mas é mas é isso mesmo então mas é um prazer muito grande estar ah, aqui com
2: que você, bom que bom né? fico feliz boa tarde Sérgio obrigado pelo convite né para nós também é importante estarmos né, sempre conectados com o mercado conversando com pessoas né que estão sempre aí na, na vanguarda então para nós também é muito bom ah, eu fico muito
1: feliz a gente é porque as pessoas acham que é, Olha, a Pet Society, olha o Sérgio Lobato. E as pessoas esquecem de uma coisa chamada trajetória, dedicação, estudo, aprendizado, transformação, investimento. Né? E eu sou eu sou muito grato, sou muito feliz, porque a Pet Society foi uma das primeiras empresas que acreditou naquele cara lá atrás, antes de operar, ainda com 200 milhões de quilos, e falou assim, vem dar uma palestra aqui para os nossos distribuidores, vem conhecer é. a, a empresa. E eles viram mais do que apenas o um estereótipo, viram um profissional e deram um super suporte né, em poder me deixar estar ali junto né, do início lá da Pet Society. Para mim isso não tem preço, foi um aprendizado, sem contar que aquele avião chegou atrasado, eu tive que dar palestra com a roupa da viagem, foi uma loucura, sobe no palco aquela coisa toda, mas graças a Deus, né e poder acompanhar, né, eu ver a transformação. Mas eu preciso datar. Tem muita gente que acha que a gente caiu de paraquedas, né? Então, para ajudar essa galerinha mais nova, essa galerinha youtuber, os veterinários mais novinhos, o Mercado Pet, que acha que tudo é muito fácil, conta um pouquinho da história. De onde surge? Vocês acordaram um dia... É, acho que eu vou abrir a Pet Society. Não, eu quero a história. Vamos contar para gente como é que foi.
0: É, na realidade, nós estamos já há 35 anos, né? trabalhando como empreendedores mesmo. A primeira o, pre, o primeiro empreendimento nosso foi uma farmácia de manipulação Olha. muito especializada em dermatologia, né? E, e era pequenininha, era super do lado do Hospital São Paulo, né? E lá nós é, ganhamos essa expertise em formulações. Só que naquela época, isso foi em 86. 86. Nós nos formamos em 84. Em 86, no, em janeiro, a gente já estava com essa farmácia. E aí, é, existia uma dificuldade muito grande de obtenção de matérias-primas para as farmácias de manipulação, que compravam quantidades pequenas e uma variedade muito grande de produtos, né, de, de matérias-primas. Então, é, e estava vindo um boom naquela época né Tão nascendo várias farmácias e tal. Aí, nós resolvemos é, abrir uma pequena distribuidora de matérias-primas para atender as farmácias de manipulação.
1: Lembrando, mercado humano, né? O mercado humano. O mercado humano. Né? mercado Porque aquela... humano. Sim. O
0: mercado humano. Nós somos farmacêuticas, né? De, de formação, graduados lá na USP de Ribeirão, né? Foi lá que nós nos conhecemos Sim. também. Ai, gente, eu
1: vou chorar aqui de emoção. É. Essa, essa parte do love story aqui. 40 aí, gente... anos, praia. Quarenta é. anos, Esse praia, ano gente. nós vamos celebrar
0: 40 anos de namoro. Oh, meu né? Deus 35 do céu. Trinta e anos de casados. Hum. Né? Oh. Então, é muita história juntos, né? Então... Eu só tô pensando
1: no cajuzinho da festa, gente. vai ser uma maravilha. <risos> tô convidado, tá, gente? Tô... Nessa festa eu tô, tá? Não,
2: é.
0: Então, mas é... Assim, toda essa parte de de experiência acumulada tanto em, em farmácias de manipulação como também depois fazendo a distribuição de, de matérias-primas, né, nos fez é, partir também para uma outra área de atendimento que seriam as indústrias cosméticas. Hum. Né? Aí nós começamos em 92, né, Luciana? Uhum. Foi quando nós é, conquistamos a nossa Mas vocês
1: abriram a distribuição para vocês inicialmente? Tá? Para vocês é. atenderem aquela sua primeira farmácia e depois começaram a perceber que havia mercado para atender outras farmácias.
0: É, na verdade, nós abrimos a, a empresa de distribuição. Foi muito engraçado que nós estávamos morando em Campinas porque o Luciano estava hum. trabalhando na Merck Chardon. Eu tinha farmácia em São Paulo, eu viajava todos os dias de fretado para abrir a minha farmácia, era muito pequenininha, né? Então eu e a minha sócia abrimos a farmácia e tal. E aí depois, é... quando a gente estava abrindo a distribuidora em Campinas, ele foi convidado para trabalhar no Abbott em São Paulo. E aí nós voltamos para cá, meu sócio ficou lá. Né? Mas, assim, é, aí nós começamos a atender, claro, não somente a minha farmácia, né, porque era pequenininha, mas começamos a atender as farmácias que estavam nascendo no Brasil todo. Mas o que, que nós fizemos? Nós começamos a comer pelas bordas, porque a gente não tinha aquela força para vir aqui para a capital. Né? e já atender as grandes farmácias de, de São Paulo né? então nós começamos a atender o interior de São Paulo interior de outros estados né? foi muito interessante É que... um
2: diferencial nosso é. que é, é até hoje o nosso diferencial é, é foi uma abordagem muito técnica Sim. então naquela época existiam um tipo assim comerciante de produtos químicos e o que a gente queria era fazer muito mais que isso
1: uhum. né? até
2: porque, a Marlit tinha acabado de sair da USP, ela foi lá para Bristo no controle de qualidade, aí quando ela veio à farmácia, que ela viu que vinha uma vitamina que tinha que ser protegida da luz, num frasco transparente, ela já a falou... A linha toda é, escurecida, oxidada? É, é, é Esse, esse mercado, ele, ele não tem um embasamento técnico e isso é um problema, né? Então, acho que tem um espaço ali para a gente colocar uma empresa mais técnica e o trabalho da, da distribuidora de, de ativos farmacêuticos era não só vender as matérias primas mas também ensinar a formular, né, ensinada inclusive na questão de abrir farmácia, né, a gente Olha, dando palestras nas faculdades, é, a na sua farmácia.
0: muito, montar a sua
2: farmácia, a gente fornecia tudo, não só a matéria prima, é. balança, fornecia tudo, mas sempre foi assim com um enfoque muito técnico. Depois Sim. foi criado um jornal impresso. Só falando de sugestões de formulações, embasamento sempre técnico.
1: Olha, DNA, já estou vendo de onde vem o DNA, que eu conheço, é. já vi já de onde está vindo isso, né? Mas, assim, olha, que legal. E quanto tempo durou? Uma linha de tempo. Vocês, quando é que abriu a distribuidora e vocês começaram a ir para as faculdades? Foi, quanto tempo durou essa abertura da distribuidora até vocês comerem pelas beiradas, como você mesmo falou.
0: Na verdade, assim, nós formamos em 84, abrimos a farmácia em 86, em 87 nós abrimos a distribuidora, é, em 92 nós adquirimos a nossa primeira representação internacional, então nós começamos a, a também atender é, indústrias cosméticas, e nesse momento eu já não conseguia mais ficar na farmácia, eu ficava meio período numa de manhã na, na farmácia e à tarde na distribuidora, né? Então, aí nós saímos da, da farmácia, né? Deixamos com as nossas sócias, estávamos com três lojas naquele momento, né? E aí nos dedicamos totalmente à distribuidora, uhum. né? Só que é, nós já tínhamos, nesse momento, em, em 92, já tínhamos uma posição consolidada na área de farmácia de manipulação, né? Estávamos indo muito bem e estávamos começando na área de indústria cosmética. Então, aí... A indústria cosmética ela está mais situada aqui na, na capital, né? E também claro em outros estados. Então todo todo esquema de atendimento era feito aqui em São Paulo. Então eu ficava mais na parte de aí eu fui para para mais para a parte de indústria cosmética mesmo. Olha que legal. Eu Luciano ele também já tinha saído da porque ele fez carreira na indústria farmacêutica, né? Se você quiser comentar um pouquinho disso. Estava na Abbott, né? É, eu, Não, antes disso ele
2: é, estava na Merck. Comecei fazendo empoglós lá na, na antiga Monsanto, <risos> ali na Rua Independência. É. Depois eu, o diretor saiu de lá, foi ser diretor da Merck em Campinas, ele me chamou. Aí depois uh, eu fazia injetáveis em pó lá, que é uma coisa muito complicada. Aí o Abbott precisava de um especialista nessa área. Eles foram passar uma semana vendo lá como a Merck fazia. Aí 15 dias depois me convidaram para vir para São Paulo eu vim para o em São Paulo, fiquei até 89 e aí quando eu saí, eu fui cuidar de importação da nossa distribuidora. Uhum. É, ele foi e, se especializar e, nisso. Legal. E nisso, fui me especializar nessa área de importação, Sim. fazer vários cursos. Então, e é difícil para um farmacêutico ir para o mar, é completamente diferente. Mas, eu né, entendo. Mas foi, eu te entendo. Foi, foi muito bom. É né, uma coisa muito importante. E, e, porque todos os ativos, tanto farmacêutico quanto comércio, todos ou 99% eles são importados, né? as novidades são estão lá fora mesmo, né? não é uma tradição dessa área, é a invenção de novas moléculas aqui, né? E nisso a gente começou a atender a indústria cosmética em 92, a, a gente conseguiu uma, prova, uma uma liberação, um acordo com uma empresa japonesa, a Nicol que nós estamos até hoje, depois de 27 anos, né? só que o primeiro ativo foi o ácido e a Natura naquela época estava começando na parte de tratamento de pele, com a linha Cronos, aí nós entramos na Natura com esse ativo, é. né? foi a porta de entrada né? para a indústria cosmética. A grande aprovação que Sim. nós conseguimos. E, e daí a gente foi desenvolvendo cada vez mais representado nessa área cosmética, e hoje temos cerca de 18 a 20 de vários países, onde a gente atende 920 indústrias no Brasil. Então, é. É, acabou consolidando a Cosmotec, né? que é a empresa, uhum. nessa área de cosméticos, mas também sempre com especialidades, nunca com commodities. Sempre Sim. buscando aquilo que era mais. Fala, que o nosso O nosso caminho é buscar aquilo que é complicado uhum. e que pouca gente quer fazer. Entendi. A gente encontra espaço ali e desenvolve aquele espaço. Ah, entendi. A Cosmotec, ela,
1: hoje ela está completando quantos anos?
0: Ela vai fazer 30, 30 e é, 4, é, 34,
1: 34,
2: 34, 34 anos. 34 anos. E hoje
0: ela pertence é. ao grupo Sumitomo Corporation do Japão. É,
2: desde 2013. Né, a gente está com a Sumitomo né a Sumitomo majoritária hoje eu continuo lá na empresa como CEO, mas a, a qual é a vantagem disso que a gente tem hoje uma rede internacional muito mais forte sim né e tem um atendimento bem sim. mais amplo aqui para a indústria brasileira
1: Não, com certeza no é. um mercado gigante como o nosso é, é. claro que a internacionalização viria é. né e é. Isso é, é, é um... É um... Acho que é, um, é quase um direito adquirido de quem fez a história que vocês sim, fizeram, né? Então, é, é. Essa, essa chegada internacional. E aí, eu tô vendo, assim, tô vendo a história da Cosmotec, mas eu tô curioso, assim, tipo... É, vocês tinham um cachorrinho, você... é isso? Aí, é, se apaixonaram sim. pelo cachorrinho que tinha problema de... Vocês compraram um maltejo que tinha problema de pele? É. Um oeste com problema de pele? Não, como realidade. é que chegou, como é que surge a ideia do mercado PET? Foi com a transição também? A,
0: Não, foi, foi o olhar antes. de
1: vocês para... Foi é
0: antes, porque, ah, digamos assim, em 2000, mais ou menos, nós começamos a pensar em diversificação. 2000, Sim. Em 2000, é, 2000, 2002, alguma coisa assim. E aí, é, naquele momento, nós pensamos, poxa vida, a gente tem bastante experiência na parte de ingredientes, cosméticos, farmacêuticos, nós temos né, em formulações mas nós não gostaríamos de ser, de abrir uma indústria cosmética, porque a indústria cosmética nós seríamos concorrentes dos nossos clientes. Sim. E a gente tinha é um, atético. é, a gente tinha um, um, um relacionamento excelente com os nossos clientes, sempre tivemos, né? E então eu falei não, não seria o caso. E aí nós pensamos em alguma coisa na área veterinária, por quê? Porque o irmão do Luciano ele é, é hoje ele é aposentado, mas ele era professor da Unesp, né? De Java de ah. e aí ele sempre falava pra gente nossa, é tão difícil ver novas moléculas novos medicamentos aqui no Brasil, né e tem muita gente que usa medicamentos da área humana para uhum. animais ainda hoje, você sabe disso né mas era muito complicado né e aí nós falamos bom, a gente tem muita experiência internacional né, Luciana uhum. e aí uhum. falei, ah, vamos, vamos ver aí nós fomos pra uma, uma feira lá em Birmingham em 2000 em 2000.
2: 2000,
0: né, Luciana uhum nós somos para lá e era uma feira do, do congresso mundial né de, de medicina veterinária fechamos três contratos com empresas internacionais para trazer é, produtos farmacêuticos veterinários para cá sabe e aí quando nós chegamos aqui no Brasil nós vimos nos deparamos com toda a dificuldade do registro né de um uhum. produto que naquela época estava demorando acho que seis anos cinco seis anos então nós simplesmente chegamos para essas três empresas né, e agradecemos muita confiança, e mas nós deixamos de lado. Isso ficou mais ou menos um ano, né, quietinho, e aí nós resolvemos um, dar uma olhadinha no que, que a gente poderia fazer então dentro do Mercado Pet. E fomos numa feira lá no Rio de Janeiro, que estava tendo uma feira pet, Começamos a dar uma olhada assim, né, nos produtos. Falei, nossa, Luciano, é muito simples o que eles estão fazendo aqui.
1: Né? Uhum. Eu acho que a gente pode contribuir. Muito simples mercado. e sem necessidade de registro, de, de, de é, não, aquela, uma liberalidade as, as em algumas questões. Eram muito
0: simples, né? eram bem básicas Sim. mesmo. Né? Eu falei, nossa, eu acho que a gente consegue agregar aqui. Né? E aí nasceu, claro, que naquela época eu tinha uma, uma poodle chamada catucha e eu levava sempre. É, para o William Galhardi que trabalhava na Bicho Sem Grilhos, do Shopping Anália Franco, né? Aí levava para ele cuidar dela.
1: William Galhard, eu não, não consigo guardar esse nome, não sei quem é. <risos> é,
0: então. E aí, e é, ele era aquele, não era um menino, né? Com os cabelos cacheados, um, um, uma inteligência incrível, um talento, já naquele naquela época. Isso há 18 anos atrás. Tá? É, aí, toda vez que eu levava, ele ficava me mostrando as fotos das coisas que ele fazia e, né, ele falava, olha, tem esses cães com pelagem longa, mas poxa vida, é difícil manter a pelagem, poxa vida, né, não sei o quê. Aí eu falei, hum, você não quer testar um negocinho pra mim? Aí eu fui lá no nosso laboratório, pedi para fazer uma formulação mais ou menos, né, de acordo, shampoo tal, tá, tal. Tá. Ele começou a testar e outros também começaram a testar. E teve um dia que ele falou assim, olha, ele veio uma máscara para ele, né? Eu falei, olha, tem essa máscara aqui que seria para um pelo com volume como é um pudo, né? como é a cartucha. Aí ele testou, ele falou, ah, ficou muito bom, mas você não pode fazer alguma coisa assim para pelo liso? que eu adoro pelo liso e pelo liso... Tá, na semana seguinte eu levei uma forma ele ficou encantado. Ele falou, não, não é possível que você já trouxe. Eu falei, trouxe. Trouxe, dá uma olhadinha, vê se é mais ou menos esse o caminho que você quer. Então, foi assim que começou. Yeah. Né? Foi assim que começou. Não, teste, as pessoas
1: acham que não tem essa história do teste, não tem a história não, da, não. de olhar, de observar e ouvir. 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 Né?
0: É O que nós fizemos foi simplesmente ouvir. Né? Então, era aquilo, o, que, que, o que, que te atrapalha no seu dia a dia como profissional de de, de na época, né? agora uhum. é o centro de estética e agora está virando centro de cuidados. Mas era aquilo, não, porque na hora de, de retirar os nós, aquela briga, aquela confusão, o, o profissional fica estressado, o cachorro fica estressado, morde, vira aquela confusão e as pessoas acabam raspando o cachorro, porque acham muito complicado retirar os nós. Retirar
1: os nós.
0: que mais? Ah, tem também, né, o, na hora da secagem, o cachorro não gosta, ele fica ele fica nervoso de novo, aí fica, começa aquela, aquela confusão, né, aquela batalha entre o, o profissional e o cachorro, então, de novo, tá. Aí nós começamos a pegar ponto por ponto e desenvolver a, o produto de acordo com as necessidades. Né? Uhum. Aí a gente trouxe a questão da secagem rápida, da utilização de menos água, de um produto é, que conseguia retirar os... Os nós, os nós, com muita facilidade, né? E que reduzia o tempo naquele momento, né, naquele, naquela época já é, conseguimos conseguíamos reduzir o tempo de de banho em 30 em 30%. Então, você ganhava em produtividade, né? E já naquele momento, a gente já trouxe um conceito que muitas empresas multinacionais começaram a usar mais a partir de 2010, 2012, que era o conceito eco-friendly, produtos mais concentrados. Sim, certo? Então, Em 2004, a gente já tinha lançado isso. Uhum. Então, isso foi muito bacana. Ah, mas a gente foi. sempre trouxe essa inovação, né?
1: Luciano? Não, foi. É. É, eu, a gente observa assim na história da, da, da cosmética veterinária, se assim, pode chamar essa área Sim. dessa forma, pegar a liberdade poética para falar, né? Cosmética Sim. veterinária, cosmetologia veterinária. É, hoje, hoje inclusive, eu vejo pré-lançamentos pré -lançamento de cursos de cosmetologia veterinária para se pensar isso à frente. É, eu acho que se deve, a, claro, a essa pesquisa e somente a história de vocês, né? todo, todo o trabalho. E aí foram surgindo a prime... foi surgindo a primeira linha atendendo necessidade. E vocês não pararam no tempo, porque vocês foram vendo outras necessidades surgindo Sim. a cada momento, mas também investiram pesado em algo que nenhuma outra empresa investia, que era na imagem do profissionalismo do profissional que utilizava o seu produto, sim, sim. né? Como é que surge essa ideia de, né, de ter... Hoje a gente tem os groomers, references, né? A mudança desse perfil. Quando foi que começou? Como é que foi a repercussão no início? Como é que é a... Porque, assim, pedra, claro, que todo mundo recebe, né? Mas é só de quem não faz nada, né? E quem se incomoda. Mas como foi essa, essa ideia? Essa, essa ação paralela à qualificação de vocês, de produto, essa parte da imagem foi muito forte. Foi um, foi um marco, foi uma ruptura na presença de uma empresa de estética. Foi a primeira vez que uma empresa de estética, e eu falo isso, e muitos laboratórios se rasga de inveja. Eu falei, Pum. as minhas rugas de preocupação para sua inveja do que eu estou falando da Pet Society. Vocês tiveram muito mais percepção, visibilidade e recall do que muito laboratório de medicamentos veterinários. Como é que foi essa construção?
0: é que quando nós começamos, nós tínhamos opções. Por onde começar? Né? Poderíamos ter começado com medicamentos, nós poderíamos ter começado com dermocosméticos, né? porque a gente tinha expertise para isso, tanto farmacêutica quanto cosmética. Mas era um mercado onde você já tinha grandes laboratórios trabalhando. Né? E quem seria a Pet Society nesse, nesse ambiente, assim, se apresentando pela primeira vez? Né? Isso em 2004. Então, nós optamos por um mercado onde nós tínhamos muita expertise nessa parte de, de higiene, de embelezamento, uhum. né? E que era uma área onde o profissional não era valorizado, onde o serviço não era valorizado e era um serviço que, que tinha muito potencial para ser o que ele é hoje. Aquele que fideliza o cliente, que traz o cliente toda semana para o seu pet shop, para sua clínica veterinária, para o seu hospital... Né? É, porque é, você criando essa, essa necessidade, essa demanda por esse serviço né? Você acaba, é, como é que se fala? É, contribuindo para que o, o tutor cuide cada vez melhor do seu, do seu pet né? E uhum. ninguém gosta de largar uma coisa boa você acostumou com aquilo, cachorro cheiroso limpo, dormindo na sua cama, Sim. você vai querer sempre ele limpo, com né? Certeza,
2: é, com senhor, certeza, com certeza. Foi... Na verdade, assim, a nossa empresa, ela sempre seguiu um caminho um pouco diferente. Sim. Então, não é comum uma fábrica, uma indústria como a nossa, uh, investir tanto em treinamento, tanto em capacitação. Não é muito comum, geralmente a indústria, ela está distante. Do mercado, né? Sim.
1: É, joga nas costas do distribuidor e fica,
2: é, esquece. E fica distante. É, o distribuidor também foi... às vezes é
0: trade, ele também não está muito é. interessado em perder tempo nisso, né? Então.
2: Nunca foi o nosso, é, o nosso estilo. né? Desde a época da Galena, quem já rodava as faculdades, treinando o pessoal para abrir farmácia. Depois, ah, na, na Cosmotec, a mesma coisa com relação à montagem de indústria, formulação básica. Chegaram e falaram, eu quero uma linha solar. Então, a gente criava lá desde vários fatores de proteção até pós-sol, uma loção pós-sol. Então, a gente fazia pacote de fórmulas prontas já para a indústria e fazemos até hoje isso na Cosmotec. Mas sempre foi nesse sentido, de, de levar conhecimento. E na área PET não foi diferente. Sim. Começou com os groomers, né, no começo, depois com os veterinários, nos últimos 10 anos. Então, sempre no sentido de divulgar e disseminar a, a, a informação e a educação eu acho que o mercado precisa disso né ele vai crescer dessa forma sim
0: né? é e uma coisa que nós percebemos logo de início quando nós lançamos a linha a linha era extremamente efetiva tecnológica tinha que fazer um pouquinho de cálculo né porque aí você precisava era é fazer diluído, o, era diluído é, você é. tinha que diluir porque ela era concentrada hum. tal e logo de cara nos primeiros nos primeiros meses até no primeiro ano nós percebemos que de que adiantaria você ter um produto tão bom tecnológico se o profissional que está lá do outro lado que vai usar ele não tinha uma formação mínima uhum. muitas vezes até de português você sabe como é que é sim. né então é, a partir daí é, em, no primeiro ano menos de um ano depois que nós lançamos criamos a pet society a gente já estava com cursos de capacitação sim treinamento de como usar os nossos produtos né? Aí, depois, isso já evoluiu para fazer treinamento, não somente como utilizar os nossos produtos, mas também de técnicas de tosa, técnicas de, de serviços, penteados, alguma coisa assim, que pudesse trazer um, um, pouquinho, pool de conhecimento. Mais, um pouquinho mais de aperfeiçoamento e capacitação para aquele profissional. Porque muitos que ingressavam nessa área, ainda hoje também, é, eles eram pessoas que, tipo, uma pessoa simples que estava lá, oh, Tá precisando de um banhista lá no, no meu pet shop. Você não uhum. quer ir lá ajudar? Aí eu vou. Aí, é, a menina um pouquinho mais jeitoso tal, tá, né? Você quer aprender a fazer uma tosa higiênica? Aí tá, aí ele aprende, sabe? Mas não tinha muitos cursos uhum. naquela época. Não tinha escola. É. Eram pouquíssimas as escolas. E eram muito caras. E você tinha que ficar muito tempo, né? Um mês. Como Bicho. é que a pessoa vai fazer isso? né Então, era muito disso. Aprender com o um menino do lado. Né? então é, eu acho que isso foi foi muito importante naquele momento né essa possibilidade esse acesso a mais informação né que a gente sempre fala tem o dinheiro a herança tudo as pessoas perdem ou tiram de você o conhecimento ninguém mais vai tirar Sim. né então acho que isso foi que o Luciano comentou agora há pouco né da, da gente sempre investir muito nessa questão da educação porque a gente acredita muito nessa questão de que a, a educação, né, o acesso à educação Transforma. de qualidade ela Sim. tem o poder de transformar vidas. Isso, já, isso aconteceu com a gente. Né? Nós somos, eu sou filha de tintureiro, ele é filha de, de marceneiro, serralheiro, de uma cidade pequenininha de 4 mil habitantes. Como, o, como é que nós chegamos Sim. aqui? Foram as oportunidades de educação que a gente teve.
1: Com certeza. Né? Não, e, assim, para o pessoal que está assistindo, gente, olha, é, eu, eu sou prova viva, né? Poder acompanhar, então, é. assim... Eu lembro de é. treinamentos de vocês internos, treinamentos de estética no ponto de venda. É, treina, o pessoal fala assim, ah, não, é só o evento grande Sim. deles. Eu falei, é. gente, hum, se eu, se eu olhar para trás, as pessoas se esquecem. Não, é, muito treinamento no ponto de venda, Sim. os distribuidores fazendo treinamento, vocês sempre presentes nos distribuidores de vocês, Sim. não ficava solto para o distribuidor fazer, é. estava sempre a perto do seu site como empresa lá, é, tive o prazer de ser duas vezes convidado, Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Groomers, tá? patrocínio, Pet Society está lá. Sérgio, eu quero uma palestra sua. Então, assim, desde as grandes ferramentas de educação continuada até aquelas que não têm o glamour que se espera no mercado, mas que são as mais efetivas. o one-to-one, a valorização, o olhar... Pegar a técnica, pegar esse menino que aprendeu a fazer uma tosa higiênica com o coleguinha do lado, e esse menino daqui a pouco tá aprendendo a manejar uma tesoura. Exatamente. A entender o que é todo. uma reta, o que é... Não, e sim, e é isso que eu ia falar. É a vantagem também, o só... pessoal... Eu falei ah, vocês ah, você fazem isso em São Paulo. Eu falei, aham, uh -huh. uh -huh. eu viajo o Brasil inteiro, tem no Brasil inteiro. O Brasil todo, é. né Então, assim, é... o, comer, o comer das beiradas da dona Marlina não é tão beirada assim não, tá? É, é quase, assim, um, um banquete, uma festa de babete estética uh -huh. que ela consegue organizar com conhecimento, é, né?
0: É, mas, é, assim, foi muito importante o engajamento que nós conseguimos dos nossos distribuidores. Foi. Porque sem eles a gente não conseguiria chegar a tantos pontos. É assim, tipo, você vai para o interiorzão lá de Rondônia, interior do Mato Grosso, sabe? Você vai lá para o fundão lá do Rio Grande do Sul, levando capacitação, levando Sim. produto né, Lu? Foi, foi e, né? e o que mais
1: interessante, a prova disso, né, do resultado da educação continuada e da mudança de comportamento que vocês trouxeram, da história de vocês para dentro da Pet Society utilizaram isso como uma ferramenta de transformação... É só acompanhar a quantidade, a história dos meninos e das meninas que passam é. em todo o território nacional pelo período em que são groomers da marca. A transformação física, comportamental, de aparência, de gestos, a, sabe, a finesse e a alegria de dizer que é um groomer. Exato. Né? É, acho que isso não tem preço. Isso, só, isso, isso eles têm que lembrar que isso foi graças a ao momento em que vocês decidiram criar esse mecanismo de educação continuada, a valorização profissional e valorização pessoal, que não dá para separar. E esses meninos, mais ainda, porque, é, como você falou, muitos vêm de uma origem onde não tiveram estudo, foram ali para... E não tiveram essa coisa de, ah, vamos separar o lado pessoal, do profissional. Não, aquele menino está é. ali para fazer aquele horário dele e pronto. E vocês trouxeram isso para dentro do, do mercado. E como é, gente... É perceber que chega o momento de abrir uma nova linha. É novamente ouvindo o mercado? Porque a Pet Society hoje... Uau, né? a Mar... Hoje a gente tem aí bandeiras, né, marcas, a gente tem famílias, a gente tem Sim. a ideia de, 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 dessa questão né, da, do cuidado amplo e muito mais direcionado. Também foi ouvindo
0: também fui ouvindo, para você ter uma ideia, na maioria dos nossos cursos, principalmente no nosso auditório, mas em todos, todos os cursos que nós tínhamos, seja através do distribuidor, o um mega grooming show, que nós reunimos 600 pessoas, em média, né, de público, ou mesmo no nosso auditório, que nós temos um auditório lá que, que daria até para 90 pessoas, digamos assim, sempre nós tínhamos uma avaliação do evento e sugestões. E o que que nós percebemos, além de muitos profissionais assim da área de, de, de tosa, né, nós tínhamos a presença de muitos veterinários. Aí os médicos veterinários, eles começaram a mandar recadinho pra gente através das avaliações. Poxa vida, a gente usa a Pet Society, a gente gosta tanto, vocês têm uma qualidade incrível, por que que vocês não entram na área veterinária? Porque, assim, eu falei, bom, aí nós começamos a lançar alguns produtinhos, né, dentro da, da Pet Society, também voltados para a área veterinária um creme dental uma solução otológica uma solução de limpeza dos olhos ouvidos alguma coisa assim tá né então começamos assim e mas foi ouvindo muito também o médico veterinário quais eram as necessidades e aí até que essa linha ela evoluiu bastante cresceu uhum. ela virou uma pet Society clínica o que depois em 2016 nós fizemos um estudo de, de branding né como como agência e eles mudaram não somente o nosso logo, mas também reposicionaram todas as nossas marcas. E aí nasceu a Softcare, Softcare. né? Que é essa linha linda que nós temos, que hoje, além da, de produtos dermocosméticos, é, odontológicos, nós temos a linha oftalmica, temos a primeira linha pediátrica né, do Brasil e estamos evoluindo. Tem mais coisas chegando hum, aí. Que legal.
1: É, né? são, hoje, hoje, então, para o pessoal que está escutando a gente entender e ver a gente aqui conversando, Estão aqui tentando linkar as marcas. Quais são as marcas do grupo,
0: é, do mercado
1: e, PET e VET?
0: Sim, na área profissional é, de estética animal, nós temos a Hidram, tá? Na área de veterinária, nós temos a Soft Care, só que dentro da softcare nós temos diversas linhas, essas que eu comentei com você, né? Que é Dermato, Odonto, Oftalmo, é, Bem-Estar também e a linha Baby, né? A linha, a linha pediátrica. E nós temos os, as linhas para os tutores, né, para a gôndola, que seria a Bips, Bips, Mega Amazon, né, que é a nossa linha vegana. Desculpa,
1: mas para mim, eu, assim, eu sou fã, é. né, sou fãzão, eu vou falar logo, eu adoro, é. Eu adoro. É, é aquela que eu sempre, quando eu estou fazendo compra, quem é o distribuidor da best aqui na região, por favor? Porque... Como assim, eu quero Mega Amazon, pode botar no pedido.
0: É. Esse ano, agora não existe. <risos> é Minha prateleira...
1: Sempre tem.
0: E no início do ano nós conquistamos o selo né, da Associação Brasileira de Veganismo. Olha. Nós do um dossiê para eles, porque eles fazem toda a avaliação. Não somente é, se você não é, não testa em animais ou não utiliza é, matérias-primas de origem animal, como também você tem que comprovar que todos os ingredientes que você utiliza em nenhum momento foram testados em animais ou te, tem nos seus intermediários algum produto de origem animal. Então, nós enviamos todo esse dossiê para a Associação Brasileira de Veganismo e aí conquistamos já a, o selo para os produtos da Mega Amazon.
1: Olha que legal! Né? Além disso,
0: nós temos a linha Super Premium, que seria a, a nossa linha top para utilização em casa, né? Tipo resultado de salão em casa, uhum. alguma coisa assim, né? Para os tutores. E a linha de home care, né? A linha past care, que são os nossos tapetes higiênicos, eliminadores de odores, né? Uhum. Que é para cuidar dos, da, da, do ambiente da casa.
1: Eu, eu, eu uso na internação, desculpa aí. É? Ah, só... não, não a gente também, é... né? Mas assim, é,
0: são mais assim para a home, Sim, não seria para o animal, né? Pro ah,
1: pet. que... não, muito legal. E assim, é... Eu tive a oportunidade uma vez de, de, de ser contratado como personal shopper de uma distribuidora e uma das coisas mais incríveis que foi foi assim, olha, toma aqui, toma sua passagem internacional, toma seu cartão de crédito internacional, te vira, você vai para Nuremberg, né? Vai para Nuremberg, uma feira mundial, né? Você vai pesquisar mercado lá para gente, aqui tá. E aí eu tô indo para lá e aí de repente, né? Eu encontro na, na, no check-in, quem que eu encontro ali no check-in na entrada? passou uma moça chamada Kleiser, sabe? Viu falar uma moça chamada Kleiser, uma moça uma nova, começou agora, acabou de formar, né? A gente está dando uma força para ela, né? E aí, e eu falei, a tá aqui, a gente está com estande, não sei o que, que legal. Eu falei, nossa estande que marca, estande brasileiro aqui na feira, né? E aí eu, e aí eu tava, eu tinha que começar, peguei o mapa, né? Falei, bem, se a gente acha a a nossa PET aqui de São Paulo, grande. Tem gente que acha, ah, é muito grande. Eu me perco. E não sei o que Eu falei, uh -huh, vai para Nuremberg.
0: Uh -huh. Eu não
1: conseguia achar a área Brasil. Né? Tinha pavilhão americano, pavilhão chinês, pavilhão britânico. E tinha todas as marcas miscelâneas né? de todo Sim. mundo. E eram nove pavilhões. Né? E aí eu, não, eu lembro até hoje que o pavilhão onde a PET Society estava, junto com uma outra empresa brasileira de ração, que eu não lembro agora o nome, ela estava, acho que era 4B, era o pavilhão onde estavam economias emergentes, alguma coisa assim. E estava lá o Brasil, né? E foi tão legal ver delegações e mais delegações de outros países no stand né? Aí eu chegava lá, aí eu só fazia de longe assim, para
2: a depois eu passo aí, depois eu passo.
1: Porque estava sempre cheio. Como que encanta, né? Como a apresentação... É o que eu falo. Fora... Não, não, eu vou bater nessa tecla. É, fora a qualificação técnica, fora a preocupação com a base química, com a, com a história de vocês na, na questão do controle de qualidade, essa, é, esse planejamento todo, Luciano, assim... É, eu, quando eu vi... Acaba a pandemia, porque eu quero logo o evento, né? Quando eu ia lá nos estandes, eu via claramente a divisão, né? Eu via Marli lá tendo. Aí tem aquele show, porque a Pet Society modificou até o padrão de estandes dentro das feiras. Começou a colocar é, show ao vivo dentro da feira, né? palco e não sei o quê, e pá. pá, pá. É e tava lá a Marli resolvendo tudo e não sei o quê, e tava tá lá o Luciano. É, ele capo, é, só olhando. Assim. Aí chegava e conversava, oh, como vai? Tudo bem? Oh, o Sergão, tudo bem? Eu conversava, eu recebia, e tô vendo. Mas é, é, é diferente. Esse olhar para o mercado internacional, como é que começa essa história? Por que, que foi tão divertido, bonito? para mim foi uma honra ver a Kleiser lá. Blá, 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 blá. Eu falei, ia lá, o está em dia, <risos> brincando com ela ver o ver delegação atrás de delegação entrando naquele estande pequeno
0: Sim.
1: né estande um pequenininho mas que tinha lá a bandeira do Brasil uma empresa brasileira de uma amiga minha ali eu lá sabe eu tava lá eu só, eu só eu tava a ficar com a bandeirinha já, de felicidade por estar tá lá como é que foi essa história onde é que vocês estão hoje no mundo como é que começou quem foi o primeiro cliente? Que, quem foi o primeiro cliente qual foi o primeiro país como é que foi essa história
2: na verdade a gente começou a, a falar assim, até uma participação mais internacional em 1993, né, que foi a primeira feira que nós fomos em Londres isso, buscar, novidades, ainda, tá? isso, é. buscar novidades para a indústria cosmética brasileira Ótimo. Né, trazer tecnologia para cá, trazer inovação e de lá para cá a gente não parou mais então quando a gente abriu a Pet Society a gente, essa, essa vocação internacional ah, nossa já é... era latente porque a gente vendia tudo de fora aqui no Brasil, Sim. Né? porque nós não temos na área cosmética, como eu falei, a gente não tem muitas novidades aqui, então o nosso dia a dia já era atuar em feiras lá fora, só que sempre comprando, né? buscando trazer tecnologia para cá, aí a gente, com a Pet Society, a gente inverteu o caminho, uhum. a gente já passou a produzir produtos com fórmulas muito exclusivas aqui, sabendo o que tinha lá fora e tem muita limitação, nós começamos a, a fazer de forma diferente. Né? e começamos a expor lá fora e buscar novos, novos mercados. E hoje, a gente tem orgulho de falar que da nossa fábrica em Guarulhos, sai produto para 39 países. Olha né? Isso foi de uma longa caminhada, de sim, muitos sim. anos, né? de muito investimento.
1: Nuremberg foi quando? Nossa, já faz uns... Ah, faz
0: Nuremberg uns... a cada dois é... anos tem, a gente participa Isso, disso. a primeira
1: vez que é. eu fui, a que eu
2: encontrei lá, era... Nossa, faz tempinho, então a gente é, já a tem uma primeira feira que a gente né? expôs como, é. eh, como expositor foi a Global Pet Expo em Orlando, foi em 2006. 2005. 2005. Um, oh, ano, depois da, um de ano depois de abrir a Pet, depois.
0: nós já estávamos uma feira internacional. É, não é com o rótulo. Né? Inglês, Espanhol, é. sabe do jeito que tá, porque às vezes as pessoas vão, mas vão assim com rota em Português. É. Aí as pessoas, né? Não dá. Mas a gente foi assim, com todo o material, tudo em Inglês, Espanhol, ótimo, tudo certinho, ótimo. foi bem legal.
2: Foi Global Pet Orlando. É, Global Pet Orlando. E nós temos hoje, é. na verdade, uma uma conexão muito grande internacional, tanto na questão da venda do produto lá fora para 39 novos países, como também na compra de ingredientes. Sim. Então nós temos é, acordos especiais, por exemplo, com ativos de alta tecnologia, que a gente utiliza na linha Softcare, onde nós temos acordos com empresas da Alemanha e da França e que nos apoiam é, no sentido de, de, de embarcar tecnologia nessas fórmulas. Sim. Né? E são acordos com empresas que a gente já conhece há mais de ah, 20 anos. Com certeza. Então, assim, Sim. tudo foi construído com base em relacionamento de longo prazo e com base na confiança. Melhor mercado estrangeiro de vocês hoje, qual é? Estados Unidos. Estados Unidos. Porque lá nós é, temos é. a nossa operação própria, é, a nossa né? nós temos funcionários nossos lá, tanto na Costa Leste como na Costa Oeste. Olha nós que temos... absurdo saber
1: disso agora, e vocês não é. me levaram para dar treinamento é. nem na Costa Leste, é. nem na Costa... <risos> precisamos resolver isso até o final dessa entrevista, eu, né? Eu, eu, eu estou com o meu visto em dia, estou com o é. um passaporte em dia, estou vacinado e PCR negativo, ou seja, quando que eu vou para a Costa... Eu quero
2: começar pela Costa Oeste primeiro, tá? Mas sabe que a gente tem... É, nos Estados Unidos uma história muito bonita que foram alguns Sim. anos vários anos Sim. de persistência né, até que a marca começa principalmente depois do advento do Hydra, né, que realmente decolou de vez e
1: é. top né e ela mas lá é o perfil de vocês consumidor ou
2: o perso... perfil mais profissional por profissional profissional né não existe não existia na verdade uma grande marca global nessa área como existe na área de pet food e como existe na área de medicamentos é. Sim. e nós enxergamos isso né? Falamos, não tem uma marca global nessa área de, de higiene então o que nós vamos fazer para sermos essa marca e aí que nós fomos plantando a sementinha com muita paciência legal é, e...
1: e na Europa, quais são os países que vocês distribuem? Ah,
0: Portugal, Porto... Espanha, Itália Bélgica, 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 Bélgica França ah, Bélgica,
1: a é. história Bélgica do é Bruma, né? A Alemanha, o UK Braterra é. Isso. muito bom muito e também bom. nós
0: estamos com vários aí da, do leste europeu agora né que que a polônia é, ucrânia estão entrando em Tem vários países a, perto, a rússia né? também indo bem legal. É, é bacana praticamente nossa, é... nossa
1: muito legal e é. então aí e vocês é. conseguem né avaliar que a marca para profissional ela começa a crescer de uma forma super sustentável né é. porque óbvio né pelo dna pela qualidade do produto pela estrutura comercial pela visão estratégica e ela segue é, a, a marca que vai é a Hydra, hoje é a Hydra, tá? É, não, as outras não vão? É,
0: não, estão indo também. Ah, vão também. Vocês estão indo? É, Nós já temos, por exemplo, Softcare, nós já temos em Portugal, temos. Ah,
1: eu já,
0: Colômbia. Uruguai, é. Bolívia, sim. Agora nós estamos é, registrando eles agora no Paraguai. É, tem uma outra coisa, mas tem vários já entrando. Olha. A Grécia, nós temos um distribuidor que é específico e né? exclusivo de software Então, tem vários países agora evoluindo. Eu para acho que tem que
1: organizar logo a convenção nacional de todos os distribuidores, internacional, <risos> todos os distribuidores, fora do Brasil, por favor. Né? E eu vou, eu faço o show de abertura, não tem problema. É. Sai uma... Agora, eu fico muito feliz porque, assim, é, poder ver, né, eu chego na Espanha, eu vejo no pet shop, eu vejo o produto. Lá em Portugal, então, estou acostumado, porque eu trabalho lá já vão fazer quatro anos trabalhando lá e você Sim. vê o produto. Então, para mim, é, é, é legal, eu, é um orgulho ver. Né? É, ver as, a amizade que eu tenho né? de pegar no pé de todos os grupos da Pet Society, para mim, foi a, é a construção dessa história né? e poder, poder trabalhar dessa forma. Né, da imagem, porque você fala assim ah, eu quero que a minha marca seja uma marca mundial líder, mas vocês carregam essa coisa do profissionalismo essa imagem, essa mística do profissionalismo, claro mas vocês conseguiram ainda manter pelo menos, essa é a minha análise de coração aquela é a empresa que tem a pessoa
0: Sim.
1: como foco, Sim. tem pessoas o tempo Sim. todo, tem gente ali é uma, é uma empresa, sabe, não é uma coisa assim tipo os lobos de Wall Street não é aquela coisa fogueira das vaidades de Tom Wolf. Não, Não é. é. É uma empresa com gente. né? É chegar, é saber que no próximo momento de que acabar essa pandemia e eu entrar no stand, você vai continuar lá dando oi, organizando, isso aqui, isso aqui, oi, tudo bem? Isso aqui? É... E o Luciano vai falar.
0: Geralmente na quila do
1: stand, olhando, conversando, analisando, só vendo as novidades, passeando, cansei de ver, passando pelo corredor, pegando catálogo, olhando, vendo. Né? e assim eu tô com saudade disso tô com saudade de encontrar vocês no é, é a minha memória afetiva profissional poder ver né é, e poder estar tá, é, vendo essa parte né e futuro né world leader né? mas e que mais assim eu sei que vocês não vão parar não tem assim
0: a gente... Não estou pedindo para
1: vocês abrirem seus segredos industriais é... pós-modernos de vanguarda nesse momento. Apenas tendências que vocês é, pouco, estão olhando.
0: É, daqui a pouco ele vai falar sobre essa questão do futuro, que agora a gente está com uma nova fábrica e tal. Mas, é quando você fala dessa questão de gente, né que eu acho que é importante, é, para a gente, para nós, é muito claro que as empresas são feitas de pessoas né e a gente está aqui para para também é, deixar uma contribuição né para a sociedade. Então, é, só para você ter uma ideia, é, o ano passado, quando estourou a pandemia né, e nós decidimos fechar a fábrica, assim como muitos fecharam, né, pelo menos final de março até maio praticamente, ficamos 50 dias, quase 60 dias fechados, né, um pouco antes da gente fechar a fábrica, nós vimos que a gente estava com álcool para ser produzido colônia. Né? Aí eu falei, não, mas a gente vai ficar dois meses aqui e naquela época estava faltando álcool em gel. Então, o que que nós resolvemos? Nós pegamos todo o álcool que a gente tinha, a gente transformou em álcool em gel, né? E a gente doou para várias instituições que estavam precisando. A mesma coisa foi sabonete líquido que nós fizemos naquela época. E aí depois, né, teve todo esse processo da pandemia que, que todos acompanharam, deu uma melhorada no final do ano e de repente piorou a situação muito, muito, muito esse ano, né? E aí as pessoas começaram a ver que é, já não estavam mais doando como, como era o ano passado né? que as pessoas é, se mobilizaram mais tanto para alimentos quanto para tudo então da nossa parte nós fizemos uma coisa que foi muito muito gratificante né que foi é, através da, dos nossos relacionamentos com os nossos fornecedores é mobilizá-los para que a gente pudesse produzir na nossa nova fábrica é, sabonete líquido para doação né Aí eu falei olha entramos em contato, o Luciana entrou em contato pessoalmente com vários, vários donos das empresas, né, dos nossos fornecedores é, vendo se eles gostariam de participar dessa campanha uma campanha que se chama Juntos Somos Mais né, e aí nós é, buscamos o quê? Embalagens, rótulos, matérias-primas, caixas de papelão, que hoje está em falta, está uma loucura, né? E, e eu sei que nisso tudo, e mais a participação da Pet Society com as matérias-primas que estavam faltando, nós vamos conseguir entregar 37 mil frascos, 37 mil frascos de sabonete líquido, né? Os frascos foram doados para gente, as matérias-primas também, né? Boa parte foram doados, outra parte a Pet Society vai... Vai entrar e vamos produzir na nossa nova fábrica. Nós já entregamos 3.200, 3200 frascos. Amanhã nós estamos indo na Cufa de manhã, uhum. né? Inclusive a Band acho que vai estar lá. É, nós vamos entregar 10 mil frascos né, para a Cufa para que eles possam entregar é, esses aí. E, e a gente vai, né? Continuamos produzindo, né? Entre os, as nossas demandas a gente vai encaixando as, as produções... Mas isso é, assim, é a mobilização que a gente consegue. Sim. Então, o que, que a gente consegue fazer? Você entendeu? Sozinhos a gente não conseguiria fazer muita coisa. Uhum. Né? Estávamos imaginando fazer algo tipo 5 mil, 10 mil frascos. Mas aí todos começaram a participar. Foram 20 empresas. Olha que lindo. Ah, que legal. E a gente conseguiu isso. Então, também é isso. sabe É o que, que a gente pode fazer pela sociedade. Não é só por nós. Né? Então, tem pessoas que precisam, a gente não consegue produzir alimentos, mas <risos> a
2: gente consegue fazer <risos> sabonete <uma> líquido. <risos> com certeza, com certeza. Então, é isso. E aí... A higiene está muito importante. Isso, Bom, é, mas... é o segundo ponto é mais importante, é... né verdade? Higiene é vida.
0: E aí, dentro dessa nossa nova fábrica, que é o nosso futuro, que aí nossa o Luciano futuro. vai comentar. Vamos
2: lá, conta pra gente. Então, na verdade, essa fábrica nova a gente inaugurou no mês passado. Né, estamos ativando aos poucos os reatores, é, praticamente o triplo da capacidade de produção. Sim. Né, isso vai dar uma tranquilidade para atender a demanda, né, não só Sim. aqui no Brasil, como também da exportação. É uma fábrica, no conceito já 4.0, né, bastante automatizada, é, com centenas de válvulas controlando tudo, temperatura, velocidade de, de reação, tudo. E você vai poder checar muita coisa disso aí pelo celular. Olha. Isso é uma coisa né, muito moderna, é um investimento bastante elevado em termos de segurança das pessoas né, e também é, de controle de processos. Então, a questão de você ter um lote perfeito, é, com o equipamento perfeito, que é, alguns reatores têm três, três motores lá diferentes, rodando ao mesmo tempo em velocidades e sentidos diferentes. Isso tudo acontecendo dentro de um reator. Sim. Então, assim, com uma temperatura controlada, pressão controlada, tudo, uh, vamos falar assim, de uma forma que garanta que um lote seja repetitivo, que ele seja sempre igual ao lote anterior e tem uma segurança uh, geral em termos de formulação. Sim. Isso é um processo simples de falar, mas não é fácil de é. se conseguir no dia a dia. Então, essa nova fábrica ela é bastante tecnológica ela tem uma capacidade três vezes maior que vai nos dar um fôlego agora, né, para os próximos anos. a gente acredita, né? A gente acredita sim. no Brasil, acredita no mercado pet, mercado né, no mercado pet sim, e, mundial, né? né? A gente acredita na força das nossas marcas e, e temos um time muito bom. Sim. E quando a gente fala na questão da, da atuação da empresa para a sociedade, né, a gente vê isso de uma forma muito mais ampla. Né? Logicamente, na nossa missão é, é fabricarmos bons produtos. Né, produtos de qualidade e produtos seguros. Mas, ao mesmo tempo, a gente forma muitas pessoas também. Uhum. E a gente sempre acha que a empresa ela tem que ser uma boa escola. Né? O Brasil já é um país complicado, uhum. né? socialmente muito complicado. Então, o que a empresa pode fazer para ajudar nesse sentido também? Então, nós somos uma empresa formadora e, por trás de tudo isso que a gente está falando, que a gente falou aqui hoje, por trás de tudo, a base de tudo, são os nossos valores a questão da honestidade, a questão da ética nas relações, a questão da não discriminação que é uma coisa que nós levamos de uma forma bastante radical lá a gente precisa ter, vamos falar assim, essa aceitação da diversidade e dos talentos, a gente não sabe onde estão os talentos os talentos estão em todos os lugares, sim. nós temos que gerar oportunidade e ajudar na formação dessas pessoas
1: sim, com certeza, eu fico muito feliz assim, é porque eu sei que né, eu, posso, eu posso atestar né, essa, essa transmissão dos valores através das décadas em que eu trabalho no mercado. Eu estou indo para 30 anos de formado, né, participei de grande parte desses momentos, né, é, vendo como um espectador espectador, né, não estava dentro da empresa. Em alguns momentos estive mais próximo, outros momentos como espectador, outros momentos como consumidor, outros momentos visitando o stand, perturbando a laser claro. Né, não tem como, né, a gente tem essa, esse... Desse jeitinho mais, mais é, brincalhão, e poder ver né, que tudo isso é verdade. Tudo isso se traduz em verdade. Eu acho que é o um principal valor, né? É verdade. E, e a inovação, essa, essa, esse DNA da, da qualidade atrelado à visão estratégica. Eu acho que é isso que faz o sucesso da Pet Society. Né? E aí, finalizando o nosso encontro, eu queria mais uma vez, né? Agradecer a vocês pela presença. Para mim é, é, é um prazer assim, é, genuíno, é um carinho muito grande que eu tenho por vocês, pela Kleiser, né? é, prima, <risos> como a gente se chama pela internet, e é um carinho muito grande e agradecer. Se hoje eu tenho equipes bem treinadas nas lojas que eu dou consultoria, se hoje eu tenho, na hora que eu faço compra, eu tenho a oportunidade de botar um produto que é, eu, como médico veterinário, sei que não vai agredir o meu paciente, né? E o pessoal fala, ah, mas você não é, você não clinica mais. Eu falei, sim, mas a minha responsabilidade como médico veterinário não se dissocia da, do comprador. Na hora que eu estou ali colocando a prateleira, o mix de varejo de, um, de, uma, de uma loja nova, de um pet, eu tenho uma responsabilidade moral com o meu paciente e com o juramento que eu fiz. Então, nada melhor do que ter os produtos de vocês para me ajudar, é, o apoio que vocês me deram, o respeito com que eu fui tratado quando eu fui trabalhar com vocês isso não, não tem preço, não se paga, assim. Então, feliz da equipe de... Feliz daqueles que fazem parte da equipe de Groomer, feliz dos funcionários da fábrica, que estão com vocês mais tempo do que eu tenho para conviver com vocês. Estou com uma inveja, uma raiva. Estou agarrando um ódio desse povo, uma inveja desses meninos que ficam mais tempo com vocês do que eu, né? Mas é de coração que eu agradeço Obrigada. a participação de vocês, gente. Fico muito Obrigada. feliz, né? E espero encontrá-los, né? No próximo evento pós-pandemia, o um maior quiser. prazer. Vou entrar já dentro do estande, já gritando, né? Feliz da vida. Eu disse que eu vinha. Não adianta, não adianta que eu cheguei. Espero que seja no exterior também, né? Porque chegar lá, ser só amigo do dono. Sou amigo deles, sou internacionais. Sou amigo do tênis, sou sou amigo, todo <risos> mesmo país, tá? Vou chegar lá, gente, Obrigado, ah, obrigado. Já,
0: obrigada, obrigada pelo convite. E realmente é aquilo, né? Tudo isso vai passar. Né? E é importante que nesse momento, e a gente trabalhou muito nessa questão de capacitação nesse período de, de pandemia, porque assim, se você não está conseguindo trabalhar da forma como você trabalhava, estuda. Porque quando uhum. você voltar, você vai voltar com tudo. Não é verdade?
1: Com certeza. <risos> com certeza. Amanhã eu estou indo buscar o meu certificado do meu MBA, fiz mais um. Uhum. Eu disse que eu não ia estudar mais, mas eu, eu não deu jeito. A pandemia
2: me fez estudar. Tá ah, certo,
0: obrigada então.
2: Obrigado, obrigado, senhora. Obrigado, Valeu. Eu acho que a mensagem final é. Nós estamos num país maravilhoso, né? É, tudo vai passar. Nós temos que acreditar né, no povo brasileiro, acreditar né, em cada um né, e acreditar no futuro melhor. Né? Esse que é o mais importante. Com Muito certeza. Obrigado. Pessoal, com essa mensagem, né, com esses dois aqui presentes,
1: recado, não para de rir. Né? A gente já está com já aqui de felicidade genuína. Né? Eu me despeço de mais um episódio de Talk com Sérgio Lobato, o melhor programa da internet brasileira hoje. É comigo, tá Não. bom? Porque é eu tenho bem. os melhores aqui. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio.
2: Clique no ícone das redes sociais e compartilhe este conteúdo com seus colegas.